0: 翻开这本《灵异事件录》的时候，小心，他就在你的身后
1: 。不，我不要坐牢！牙医生，你快来救我！他又冲进来了！你有我的地址，快来救我！小七，救我！牙医生翻出小七留在病历里的地址。他披起外套，一路上风驰电掣，不到十五分钟就赶到了位于东京边缘的单身公寓区。眼前是十几栋一模一样的公寓楼，残破而古旧，几乎没有灯光。雅医生冲进了小七住的那一栋，楼下的电梯似乎已经停止运行，于是。他只能沿着狭窄的楼梯，一口气冲上了十三楼。十三楼的走廊里面一片漆黑，就像是一条直通向深渊的甬道。牙医生手机发出的微光，只能照亮不到三步的范围。他侧耳一听，这走廊里面静得可怕，既没有砸门声，也没有小七的呼救声。只能听见自己剧烈的喘息和心跳。于是，牙医生急忙拨打了小七的电话。电话响了好几声，终于通了
0: 。小七，小七，你没事吧？我在十三楼，你在哪个房间
1: ？一三二一，走廊末端的倒数第二间。亚医生，你快来，快来
0: ！小七，这一层，这一层根本就没有幺三二幺房间呀、啊！你，你是不是搞错了
1: ？怎么可能？十七号楼的一三二一房间，我就躺在门口，你快来
0: ！十七号楼，不是十九号楼吗？
1: 错了，错了！十九号楼在十七号楼的对面，你快来！我流了好多血，我我好冷
0: 。你等着，电话别挂，我马上来。该死，这电梯坏了多少年了？等等，十九号楼在十七号楼的对面，坏掉的电梯。没有人住的十三层，那这里难道是
1: ？牙医生瞬间回想起小七刚才在电话里讲的那个故事，那个住在对面公寓楼十三层、穿着粉红色衣服的小男孩的故事，他不禁的觉得背后猛地一阵发冷，似乎……有人朝他脖子里吹了一口凉气，他下意识的回头去看，只见手机屏幕发出的微光模模糊糊的，好像照出了一条红色的身影，就在他身后的黑暗中，忽隐忽现。脚底下不知道绊住了什么东西，亚医生一跤摔倒，但他再也不敢回头看，只是拼命的爬起来，不顾一切的朝楼梯口飞奔。就在这时，走廊里面的灯一盏接一盏的亮了，三五个年轻的女孩子从楼梯口走了上来，走在最前面的正是雅医生白天见过的小七。Surprise！ 雅医生，万圣节快乐！哎，这事儿你可别怪我啊，都是他们想出来的主意。阿航说你长得那么帅，却总是板着脸。不捉弄你一下，这万圣节可就没有一点乐趣了。牙医生，你可别听小七的，我们只是跟你开个玩笑而已。我们这些在日本的留学生，好难得聚在一起过个开心的万圣节，所以希望您也能跟我们一起玩起来。你不会生我的气吧
0: ？你们这玩的也太大了吧！
1: 谁让雅医生总是那么严肃？我以前在你的诊所里打工了半年多，就没见你笑过几次。好了好了，先下楼吧。我跟你们说，我以前真的就住在对面的十七号楼里。这十九号楼十三层的凶杀案，可不是我编出来的，完完全全是真人真事。什么？小七，那是真的呀。真的有一个爱穿粉红色衣服的小男孩被人掐死在这儿，而且后来尸体还被埋进了水泥墙里面。阿航的话音还没落，楼梯间里的电闸突然“啪”的一声断开了，可怕的黑暗瞬间吞没了整栋公寓楼。这时，从十三层走廊的另一端忽然传来了一阵清晰的开门声。在雅医生身后，那部早就损坏了的电梯，不知什么时候，竟又运转了起来，并且它已经停在了第十三层。两扇锈迹斑斑的铁门，正缓缓的左右滑开。<笑>来陪我玩儿吧，来陪我玩儿吧。故事结束了，各位听众朋友，晚上睡觉记得拉好窗帘，否则你会看到对面楼的小男孩在看着你笑。